0: 各位好，这里是晚深夜电台，我是小程。前不久啊，在我的老家长白山呢，终于举办了第一场音乐节。作为一支年年都会去迷笛的摇滚乐迷，自然不能放过了。本来呢是奔着萨满、夜叉这几只重型去的，并且我都打算好了，一定得做全场第一个跳水的人。到了之后发现，你根本就挤不到前排，因为那里已经被一群小哪吒给占领了。一个月假确实让很多人知道了很多乐队，重新开始关注摇滚乐。我觉得这绝对是一件好事儿，但也请原谅，我就是一个很矫情的人。我就是不喜欢随大流。当大家都在听民谣的时候，我就要听五人组；当大家都开始 ska 的时候，我就要听扭曲机器。现在是个年轻人就能叫出几支乐队的名字的时候，我今天想跟大家聊一聊后摇。一个我曾经其实很不理解的音乐种类，但是现在耳机里最多的就是它了。可能是因为年纪大了吧，确实不能时刻造起来了。另外的原因，说句实话吧，那就是我永远都不要做大众。希望听节目的你们和我也一样。既然说到后摇，咱们得先知道什么叫做后摇。如果说摇滚乐主要表达的是一种叛逆精神、反抗态度，那么后摇即是对摇滚乐的颠覆和反叛。反叛的反叛是什么鬼啊？难不成父父得正，后摇就是鸡汤？哈，虽然有一些后摇确实富有一定的治愈性，但在我看来，后摇带给人们的感受更多的是一种。导致忧郁，即使是欢快的曲风，听起来也是透着孤独的意味。不难发现，后摇狗们通常不会讨论某支乐队的花边看现场也不会刻意的组团后摇现场也不会出现抛狗、跳水、开火车，他们更像是某一种仪式，默默的沉溺在那几分钟、几十分钟的另一个世界。后摇是毒药。自己磕就好了。如果把后摇理解为后现代主义摇滚，那么后现代主义的核心就在于解构思想。后摇即是将一切具体意象跟精神消解之后，所留下纯粹的美和情绪。管你反不反抗，我就是爱音乐，不要让我停下来。表达自我内心世界才是后摇的王道。其实，反叛的反叛就是圆融，你可以把它看作是虚空，却无不包含了千愁万绪。曾经的我总觉得呀、啊，后摇呢是一种环境音，一种没有人生的氛围音乐。说实话，即使到了现在，我也不会花钱去现场听后摇，之后可能会去吧。因为现阶段对我来说，这种音乐更适合一个人戴上耳机，闭着眼睛感受，感受曲调里的情绪。如果说一首好听的正常的歌曲，无论是流行、民谣，还是摇滚，或者说现在很流行的嘻哈，其实它都在给你讲述一个故事，或者让你明确的知道他在说一件什么事而后摇则是不同的。它更像是一种气味每个人闻起来呢，可能都有一点不一样，但是你却可以在里面沉浸很久很久，像是香水它可以有前调、中调和后调。我第一个要介绍的乐队是我在《万》的短篇故事里经常会用的一个音乐人的，他来自于冰岛。当初找到他也是很神奇。一个故事中的片段很绝望，我实在是想不出曾经看过某部电影合适了。然后就突然想到，这种感觉很像是冰岛给我的直观印象啊。想着那是不是冰岛的音乐人就可以做出这样的音乐呢？然后就在网易云音乐搜索了一下冰岛纯音乐，就找到了他——奥拉弗·阿纳尔德斯。后摇音乐真的没办法解释，我只能告诉你。闭上眼睛，你，就来到了冰岛。Thank、you 第二支乐队应该是我第一次听后摇音乐，他们就是网文，中国后摇圈里数一数二的大牌。说起他们的音乐，其实也是跟录短片故事有关。当初我在北京还没有被万收编，每天录故事纯粹是因为热爱。可时间久了，难免会烦躁嘛。我会问自己，为什么？为什么每天五点起床，然后录一个完全不会给我带来任何收入的东西？我能因此获得什么呢？加上那天晚上加班到很晚，在地铁上，我下翻朋友圈，一个朋友分享了这首网文的《污水塘》。音乐响起的瞬间，感觉一切变慢了，一切变得模糊了。老子硬是好想哭啊！而第二支乐队来自于日本，他们的名字叫做 Mono。他们的作品可以说是后摇中的暴力美学，他的残酷仿佛在告诉人们：堕落即是出口。说起暴力美学，很多人会想到昆汀、吴宇森。没错 ，mono 交响式的宏大气氛足以造成强烈且悲伤的仪式感，每种乐器交杂出的音强，摧枯拉朽一般的冲击着感官，每次高潮来临，都是一次不计后果的毁灭。而从我自己的听感中，却感觉这支来自于日本的后摇天团，他们的气质更贴近于中岛哲也及岩井俊二导演的日本系电影。听上去很残酷，但实际是唯美甜腻的画风中铺陈着让人绝望的情节。回到老家呢，开心的事儿有很多，其中有一件就是在我们这儿的晚上，只要不是阴天，抬起头，你不但可以看见星星，还能看见银河呢。看看那儿，你还会焦虑吗？面对浩瀚星辰，我们算得上什么呢？最后推荐的这首歌里的人生采样，全部来自于真实的美国 NASA 航天局。2003年，哥伦比亚号航天飞机在返回地球时在大气层解体，七名宇航员全部遇难。作品中的录音是哥伦比亚号失事前与休斯顿地面指挥中心的最后对话。他与《Way Close to Go to the Moon》和《A Lovely w i n d i n g 被称为太空三部曲。可以听到从人类探索太空的不顾一切的勇气，到失败时的伤痛、无力、渺小。这首关于探索太空的后摇让我想到了生命，还有宇宙，以及那个蓝色暗点的故事。1990年2月14号，旅行者一号即将飞出太阳系的时候，拍摄了一张著名的地球照片。在这张照片中，地球仿佛一粒微尘悬浮在漆黑的太阳系。天文学家卡尔·萨根博士以此为灵感，写成了《暗黑蓝点》一书。再看看这个点吧，它就在那儿，那是我们的家园，我们的一切。在那里，你爱的每个人，你认识的每个人，你听说过的每个人，在这世界上存在过的每个人，度过了自己的一生。所有的欢乐和痛苦，所有的宗教信仰、意识形态、经济思想，所有的猎手与强盗、英雄与懦夫，所有文明的创立者、毁灭者，所有国王与农夫，每一位年轻的爱侣，每一位母亲、父亲，充满希望的孩子们，发明家、探险家，每一位精神导师，每一位政客，每一位超级明星，每一位最高领袖，人类历史上的每一位圣人、每一位罪人。都生活在这里，悬浮在阳光中的一粒微尘。一般我的电台节目，即使是音乐类，也会讲一些故事。但这期我其实说的很少，是因为我觉得后摇不适合讲故事，他适合戴上耳机写下关于自己的故事。作为一名电台主播，可能最大的幸运就是跟其他职业比起来，可以无形中陪伴很多人度过一段段开心或者难过的时间。而如果你的节目恰好在深夜播出，听众更可能会把你当成朋友，甚至是哥们儿。他们会想跟你分享生活中的烦恼和快乐。经常我的微博私信就会有人问我各种问题，有的是高中生向我倾诉爸妈的不理解，有的是大学生问我毕业的发展。甚至有一些比我还大的哥哥姐姐跟我吐槽工作、生活里各种让你生气的事面对这些，我回复的结尾一般都会加上这样一句：“我爸告诉过我，什么年纪想什么年纪的事就像今天，我居然开始跟大家推荐后摇了。就在去年，我还是一个坚定的金属乐迷，当时在我眼里，什么民谣、后摇、爵士都是缺的。只有摇滚乐才可以拯救世界，但是现在我不这么想了。都说世界上没有绝对的感同身受，实际上我们最不了解的，可能就是我们自己。我们无法预知未来的生活、未来的选择、未来的我们，所以没有必要为了当下和未来而发愁，因为时间不会因为你的担忧就不再向前。很多现在看来很大的困难，等过几个月、过几年再回头看，可能就都不是问题了。我们唯一能做的，就是相信现在的自己，接受未来的改变。这里是万深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。